0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zuhause in mir. Mein Name ist Andrea Husan. Ich bin traumasensible Coachin, körperorientierte Prozessbegleiterin und Yin-Yoga-Ausbilderin in Köln. Einen großen Dank an Dich für Deine Neugierde und Dein Interesse an dieser Folge. Ich möchte dich mitnehmen in das Thema der sicheren Bindung und des sicheren Bindungsstils und ich sitze hier gerade mit meinem Tee an der Seite draußen, stürmt es und komme gerade so aus diesem Kinofilm eine Million Minuten, habe es mir gerade gemütlich gemacht zu Hause und wenn du dir so vorstellst, dass du hier jetzt Platz nimmst, dass wir gemeinsam hier für die Dauer vielleicht, dieses Podcasts zusammensitzen, für diese Folge, was brauchst du denn dann gerade noch? Was braucht es vielleicht, damit es etwas wohliger ist um dich herum oder etwas wärmer oder gemütlicher, damit du dich einlassen kannst? Vielleicht bist du auch unterwegs und dann wäre da genauso die Frage, welches Tempo entspricht dir, wie kannst du gut und leicht hören, lauschen, etwas vielleicht auch in dir bewegen, in der Auseinandersetzung, mit diesem sicheren Bindungsstil. Und so mag ich dir ein paar Momente erst nochmal diesen Raum geben, dich niederzulassen, niederzulassen mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner inneren Haltung dass wir beide hier gut Platz nehmen können und vielleicht eine andere Präsenz uns schon schenken. Und vielleicht gibt es dann auch nochmal diesen Impuls, dich vielleicht ein Stück weit umzuschauen, zu orientieren. Wenn du die ein oder andere Folge schon mal gehört hast, dann wird dir auch diese kleine Übung vertraut vorkommen, dass du wirklich deinen Kopf mitnimmst darüber auch deinen Nacken, deine Schultern, vielleicht sogar deine Brustwirbelsäule und dich einfach gerade mal umschaust, was umgibt dich so 360 Grad oben und unten und vorne und hinten und rechts und links und wie ist das, wenn du noch mal wahrnimmst, mit wie viel Abstand vielleicht das eine oder das andere da gerade ist, von dir entfernt ist, vielleicht auch Platz genommen hat oder auch in Bewegung ist. Und dabei gleichzeitig mal gerade so ein bisschen beobachtest, welche Tageszeit es denn und ist vielleicht das Wetter bei dir und um dich herum. Und vielleicht brauchst du einen Moment auch länger, weil du merkst, dass das Einfluss nimmt auf dich und dir vielleicht auch gut tut. Dann wäre nochmal spannend und ich wäre neugierig, dir zu lauschen. Woran merkst du denn und nimmst du wahr, dass es dir gut tut? Und vielleicht ist es genau auch der Moment, langsam wieder zurückzukehren, so dass wir hier gemeinsam nun sind. Sichere Bindung oder generell noch einmal Bindung überhaupt ist so also der Ursprung, wenn du dir vorstellst, wie du auf die Welt kommst, dann klappt da noch nicht so viel. Ja? Anders als bei anderen Arten, wenn du dir Tiere anschaust, das mit dem Laufen braucht eine Zeit, das mit dem Sprechen braucht definitiv eine Zeit, das eben auch sich selbst versorgen braucht eine ganz schön große Zeit. Und das bedeutet, wir sind Bindungswesen, wir Menschen sind angewiesen auf Bindung und Verbindung. Und das ist was ganz natürliches für uns, was überlebenswichtiges. Und somit direkt, wenn wir da sind, geht es eben auch darum, in Kontakt in Bindung zu kommen mit unseren Eltern oder den Bezugspersonen, eben jenen, die da sind. Und über die Art und Weise, wie wir groß werden, die Art und Weise, wie du begleitet worden bist, wie diese ersten Kontaktpersonen eben auch mit dir in Verbindung waren, entwickelst du so über die Zeit deinen ganz eigenen Bindungsstil. Und John Bolby hat verschiedene Stile identifiziert und ganz bewusst möchte ich hier und heute erstmal so die Tür öffnen für, was ist denn eigentlich sicher? Was versteht man denn eigentlich unter diesem sicheren Stil? Und auch mal mit dir so ein Stück weit zu schauen, also dir ein bisschen Orientierung auch zu geben, jetzt wie ich diese Folge aufbaue, wäre so als nächstes auch einmal wahrzunehmen, was machen eigentlich Eltern und Bezugspersonen so richtig, richtig? Also, wie unterstützen die denn diesen Bindungsstil bei ihren Kindern? Was braucht es da vielleicht auch an Einstimmung? Und gleichzeitig, wir alle, du und ich und jede, jeder von uns, ist zusammengesetzt aus diesen verschiedenen Arten von Bindung. Man unterscheidet also neben der sicheren auch den vermeidenden Bindungsstil, den ambivalenten Bindungsstil und den desorganisierten Bindungsstil. Und jeder und jede von uns ja, hat so im Kontakt mit anderen vielleicht den einen oder den anderen präsenter und mehr zur Verfügung. Vielleicht beobachtest du, dass unter Stress und unter Druck du auch nochmal anders in Kontakt oder aus dem Kontakt gehst. Mit dem einen gelingt das eine gut, mit dem anderen vielleicht das andere. Also so ein Stückchen hier schon die Einladung mal wahrzunehmen, wie unterscheidet sich denn deine Art von Verbindung mit den unterschiedlichen, ja mittlerweile gewählten Menschen auch und im Vergleich natürlich gerne auch mit deiner Herkunftsfamilie und kannst du da vielleicht auch so ein bisschen Muster erkennen, also vielleicht Strukturen, die sich auch hier oder da wiederholen, Bist du vielleicht bei dem einen oder bei der anderen manchmal mehr so, wie du gerne bist und fällt dir das bei dem einen oder dem anderen ein bisschen schwieriger. Und genauso, wenn wir nochmal zurückkommen, wenn du nochmal landest mit mir bei dieser sicheren Bindung, mag ich dir später ein paar Fragen mitgeben, ein paar Fragen nochmal an die Hand geben, die du vielleicht auch nochmal für dich so wiegen kannst oder auch darin deine Strategien nochmal beobachten kannst, wie du dich dort beschreiben würdest. Und gleichzeitig so zum Abschluss mag ich dann nochmal auf die ja, Qualitäten, vielleicht auch auf die Eigenschaften, auf die Werte mit dir eingehen, woran man eben auch ganz besonders nochmal so diesen Bindungsstil wirklich erkennen und entdecken kann. Und ich finde immer, das ist so ein für mich stimmiger Moment, wo ich auch wahrnehme, welche Werte, die ich lebe und die mir entsprechend docken da eigentlich an. Und auch da, das gelingt nicht in allen Beziehungen und allen Verbindungen. Erstmal vielleicht nochmal, wie bist du denn jetzt da? Wenn das Thema so ein bisschen näher rückt und brauchst nochmal eine Veränderung in deinem Gangbild, in deinem Sitz. Vielleicht brauchst du auch nochmal ein Durchschnaufen oder du denkst, oh jetzt kann aber endlich auch mal hier losgehen. Auch das ist ja spannend. Ne? Was will denn die Unruhe? Sichere Bindung, sicherer Bindungsstil ist eine Art und Weise, wie eben wir Menschen uns einander begegnen. Das heißt, wenn du mit diesem sicheren Bindungsstil unterwegs bist, fühlst du dich einfach auch wohl, Nähe zu anderen zuzulassen. Es fällt dir oft eben auch leicht und da ist eine große Portion Vertrauen, Vertrauen in dich und Vertrauen auch in dein Gegenüber. Es ist überhaupt dieses Wahrnehmen deiner ganz eigenen Bedürfnisse möglich, also dieser Kontakt zu deinen Bedürfnissen möglich und gleichzeitig auch die Fähigkeit, im Kontakt mit deinem Gegenüber diese ausdrücken zu können auf eine stimmige und gute Art und Weise, das heißt also auch ein Stück weit deine Grenzen zu setzen und Grenzen zu ziehen und wenn... Du in Spannung gehst, wenn da eben auch unterschiedliche Perspektiven und Meinungen auftauchen, eben auch Konflikte, du denen mit einer gewissen Wahl, mit einer gewissen Offenheit und Konstruktivität begegnen kannst, um diese zu lösen oder diese eben auch anzugehen. Und diese Qualitäten entstehen vor allem, wenn die Eltern oder auch deine Bezugsperson gut eingestimmt waren auf dich. Das heißt, wenn eben da auch jemand war in deiner Präsenz, der dein Bedürfnis wahrgenommen hat und ernst genommen hat und aus einer gewissen Präsenz und ja Dasein diesem auch sensibel gegenüber entgegengekommen ist, darauf eingestimmt, eingegangen ist und reagiert hat. Sodass eben auch diese liebevolle und unterstützende Beziehung zueinander mit euch aufgebaut werden konnte, die fußt auf den Qualitäten von Vertrauen und auf Verlässlichkeit. Ja, da ist dein Gegenüber verlässlich in seinem Handeln dir, auf dich bezogen wodurch einfach ein hohes Maß auch an Sicherheit vermittelt und hergestellt werden kann. Das heißt, da ist eine konsistente, vorhersehbare Umgebung, ein Umfeld geschaffen worden, in der du dich als Kind sicher fühlen konntest. Und vielleicht ist gerade mal so der Moment, da wirklich einzuladen, selbst wenn du mit diesem Umfeld oder in diesem Umfeld gar nicht mal so sehr groß geworden bist, was erinnerst du denn so als Moment, wo du dich sicher fühlst, vielleicht heute als Erwachsener, als Erwachsener, wenn du dieses sichere, dieses Bild, diese Assoziation, diese Erfahrung oder Erinnerung gerade mal wahrnehmen darfst, das kannst du da entdecken und vielleicht auch wenn es so ein bisschen zu dir ran darf, in deinem Körper wahrnehmen, kann sein, dass da was ausatmet in dir. Vielleicht auch der Blick sich entspannt oder deine Schultern noch mal ein kleines bisschen fallen. Vielleicht ist es auch was ganz, ganz anderes. Ja, ein sicheres Umfeld, ein vorhersehbares Umfeld. Und daneben, es ist gut, wenn Eltern dir eine gewisse Form von emotionaler Verfügbarkeit gezeigt haben, also da war jemand, da war ein Gegenüber da und auch nicht so eingefroren, sondern in unterschiedlichen emotionalen Ausdrücken, ich ringe gerade so ein bisschen nach dem Wort, also dass da so verschiedene Emotionen abrufbar sind und gleichzeitig eben auch positive, neugierige, ähm, ja vielleicht sogar ein bisschen freudvoll, aufregende Interaktionen da sind und möglich waren, um danach genauso dir wieder die Möglichkeit zu geben, in einem angemessenen Gehaltensein, nach vielleicht dieser <lacht> Aufregung, ja dich wieder landen zu lassen und auch wieder in den Kontakt zu gehen mit dem Integrieren, also ne, dass da auch jemand war, der dich mitgenommen hat in diesem Pendeln und dadurch auch für dich es möglich war, Erregungen, hohen Erregungszuständen, hohen emotionalen Zuständen, wie eben Freude oder Ekstase oder Begeisterung, ja, so einen Moment auch wieder Ruhe und Ausgeglichenheit zu geben, dass diese Phasen für dich, diese Emotionen für dich gut spürbar und zu halten sind heute. Und das eben Du unterstützt wurdest als Kind in deiner ganz eigenen Entfaltung, dass also da überhaupt ein Raum war, etwas zu entdecken, ein Raum war, Fehler zu machen, ein Raum war, selbstständig zu sein, ein Raum war, wo du dich ausprobieren konntest und auch da so ein bisschen pendeln konntest zwischen Okay, gerade will ich mal so auf meinen eigenen Füßen stehen und hu hu hu, jetzt wäre es gut, wenn da gerade mal wieder wer an meiner Seite ist. Und da war dann eben auch jemand wieder an deiner Seite. Vermutlich hast du auch in so einem Kontext dann eine offene Kommunikation kennenlernen dürfen, ja, sowohl eben über deine Gefühle und deine Bedürfnisse gesprochen wurde, genauso eben auch wie die Bedürfnisse deiner Eltern in Bezug auf dich und die Gefühle deiner Eltern in Bezug auf dich, sodass du eine Form von Unterstützung und Ermutigung erfahren hast, eben auch deine Sprache zu nutzen und ja, Sprache gelernt hast, sie einzusetzen für das, was da Platz nehmen mag, was du ausdrücken willst. Und natürlich genauso in dem Kontext ganz wichtig, dass du Grenzen vermittelt bekommen hast, dass dir Grenzen gesetzt worden sind, angemessene Grenzen, eine angemessene Disziplin um eben dennoch auch vielleicht, indem dir nochmal das Warum, also der Sinn darin, dargelegt worden ist, hat das jetzt nicht einfach willkürlich passiert, sondern aus diesen Gründen, die du mal vielleicht gut nehmen konntest und mal eben auch so gar nicht, dass du dennoch darin wieder diese Verlässlichkeit und diese Sicherheit erfahren hast. Und wie geht's dir, wenn du ja, das gerade mal so hörst, was eine sichere Bindung entstehen lässt, wenn du heranwächst? Und vielleicht bist du selber Mama oder Papa und nimmst doch gerade nochmal so wahr auf so einer Nebenspur. Wie gehst du eigentlich mit deinen Kindern da auch um? Und ich mag dir so ein Stück weit auch wieder den Druck nehmen. Ja, 30 Prozent, sagt man oft, dieses Eingestimmtsein, reicht da auch schon aus, ja? weil ganz ehrlich, das geht nicht den ganzen Tag. Da hast du ja zum Glück auch noch eigene Bedürfnisse. Und es gibt ja auch noch andere in diesem Umfeld. Doch so ein gewisses Maß, worauf immer wieder Verlass ist, also wirklich wie so ein Fundament, das unterstützt eben diese sichere Bindung. Und dieses Erleben, dieses Abrufen und dieses wahrnehmen, wenn wir wieder in einen Kontext von sicherer Bindung eben auch als Erwachsene kommen. Und mir ist es erst wirklich in den letzten Jahren so bewusst geworden, dass die Räume, die ich kreiere, die Räume, in denen ich zu meinen Ausbildungen einlade, zu meinen Fortbildungen, zu meinen Workshops, zu meinen Coachings oder oder, dass ich da sehr bedacht darauf bin, eben solch einen sicheren Raum, und auch eine solch sichere Bindung zu dir herzustellen. Und das ist eben auch die Rückmeldung, die ich bekomme, was das für einen Unterschied macht. Wenn, ja, dann nicht nur in diesem Raum, sondern auch durch dieses Gegenüber, was ich dir biete, so viel Ausdehnen, Ausdehnen deines, deiner Selbst und manchmal eben auch der Anteile, die du vielleicht so sehr behütet hast, und geschützt hast, jetzt Platz bekommt und Raum bekommt. Und ich muss sagen, bei mir ist es nicht an allen Stellen so vor allem in meinem Rhythmus gewesen oder auch so auf mich eingestimmt gewesen, dass natürlich auch bei mir ein gewisses Maß an sicherer Bindung da ist und das Schöne ist ja, wir lernen immer, also unser Gehirn lernt nie aus und damit auch unser Körper, also du kannst jederzeit auch eben neue Erfahrungen machen und gleichzeitig war für mich auch spannend, in welchen anderen Stilen ich natürlich auch zu Hause bin oder welchen Stil ich vor allem an schlechten Tagen wähle, also wenn ich wirklich unter Druck gerate, wenn mein Nervensystem nicht ganz so in Balance ist und in mir hat was ausgeatmet und sich angelehnt, als ich verstanden habe, dass egal, wie ich groß geworden bin und wie du groß geworden bist, du jederzeit eben auch diesen sicheren Stil wieder entwickeln kannst. Und das Erste, da mag ich dir auch so ein bisschen Orientierung geben, was vielleicht da gute Qualitäten sind, wenn du merkst, oh ja, ich mag, mag auch so auf diese Reise gehen, das Erste, was mir überhaupt geholfen hat, ist, diese Landkarte der Bindungsstile zu haben, also überhaupt zu verstehen, da gibt es Unterschiede, mich darin besser verstehen zu können und gleichzeitig auch so ein bisschen wie Sherlock Holmes, ähm, ja, auf diese Fährte zu gehen, mein eigenes Verhalten zu entdecken und zu reflektieren, gleichzeitig auch nochmal wahrzunehmen, okay, wie ist denn das gekoppelt mit meinen Glaubenssätzen und vor allem meinen Glaubenssätzen in Bezug auf Beziehung und dann natürlich auch auf Intimität. Und ich habe begonnen vor dem Hintergrund mehr und mehr eben auch meinen Körper wahrzunehmen und zu versuchen in Kontakt zu kommen, was wirklich eine große Hürde war, in Kontakt zu kommen mit meinen Bedürfnissen. Denn ich hatte gut gelernt, auf die Bedürfnisse anderer auch einzugehen und die sehr schnell zu entdecken und mich dann auch hinten anzustellen und so wirklich mm, mir den Raum zu geben, dass sich meine Bedürfnisse niederlassen dürfen. Und ich beginne, weil das war auch eine große Übersetzungsleistung. Also ich kam mir manchmal vor wie, okay, da ist was, aber was ist es denn? Hm. Und ich habe da gerade gar keine Worte für und ich spüre, dass da was ist. Also auch meine Sprache zu lernen und die Sprache meiner Emotionen und meiner Bedürfnisse wirklich zu lernen oder überhaupt wieder zu verstehen oder überhaupt wieder zu versprachlichen und genauso neugierig zu sein mit den Menschen, mit denen ich nah bin. Und ich habe mir vielleicht jetzt nicht die forderndste Person gleich gesucht, sondern auch ja, etwas, wo ich mich auch schon ein Stück weit sicher fühle, aber mal da wahrzunehmen, okay, wie, wie ist denn da so auch die Bedürfnisstruktur und die Emotionalität meines Gegenübers und wie begegne ich dem und wie begegnet eigentlich mein Gegenüber mir? Und so ein bisschen schon angeklungen ist dann auch, wenn man so viel entdeckt, ja, wie, wie kriege ich es denn überhaupt dann vermittelt? Also auch da überhaupt diese Sprache wieder aussprechen und nicht nur zu denken, sondern wirklich auch aussprechen, zu lernen, wahrzunehmen, wow, da geht mir gerade mal die Stimme weg, weil ich ganz schön aufgeregt bin, so über meine Nähe zu sprechen, so über meine Emotionalität zu sprechen, dass so... Offen zu legen und mich darin ja auch so verletzlich zu machen, gerade je näher mir jemand auch ist und vielleicht auch umso wichtiger mir jemand ist. Und ich habe gelernt, wirklich offen und ehrlich darin zu sein. Und das ist weiterhin ein spannender Lernpfad, ja. Um im Endeffekt aber eins vor allem darin und durch diese Arbeit wahrzunehmen, das wachsende Vertrauen in mich. Und indem ich mehr in diesem wachsenden Vertrauen sein konnte, natürlich auch dieses wachsende Vertrauen in mein Gegenüber. Und das, was ich hier immer wieder sage, diese wachsenden, guten, positiven Erfahrungen mit mir und mit uns, ja, in meinen Beziehungen, in meinen intimen Beziehungen, in meinen Freundschaften, in meiner Herkunftsfamilie, und das eben genauso wahrzunehmen, <lacht> das auch manchmal, ne? okay, was war es denn, was hat denn jetzt gerade vielleicht hier den Unterschied gemacht? Und dann auch einen Schritt für mich wieder weiterzugehen, Grenzen zu setzen, meine Bedürfnisse zu respektieren und die meines Gegenübers, um eben dann zu schauen, wo nähern wir uns an oder aber wo, ja. Sind wir auch abgegrenzt voneinander und welche Not entsteht denn da eigentlich dann bei meinem Gegenüber oder aber auch bei mir? Und ist es okay, diese Konsequenzen zu halten? Ist es okay, darin auch im Dialog zu sein und mit der Not, die vielleicht darin für mich entsteht, nochmal weiterzugehen und zu schauen, okay, woher kommst du denn und wie kann ich dir denn begegnen? Generell ist ein ganz wichtiges Feld für mich, seitdem mir es immer bewusster wird und ich immer mehr auch diese Erfahrungen mache und ja langsam wirklich spüre, wie ein Meer an guten Erfahrungen jetzt auch in mir Platz genommen hat, auf das ich zurückgreifen kann, dass ich immer mehr eben auch sichere Beziehungen suche, wähle und lebe. Und das heißt nicht in meinen Räumen, in meiner Rolle, ja, als Coachin oder als Ausbilderin. Da habe ich das nie in Frage gestellt. Doch die Brücke zu schaffen, das mitzunehmen in meine Freundschaften, das war ein Schritt für mich. Und da eben auch jetzt wirklich nicht mehr aus dem, wie ich Beziehung, wie ich Kontakt verstanden habe, meine Freundschaften, meine Freundinnen und Freunde auszusuchen, zu wählen, Bindung zu gestalten, sondern immer mehr aus diesen, ja, erst aus den letzten Jahren wirklich bewussten Erfahrungen, dieses mitzunehmen, um in ein Gemeinsames zu kommen, in den gegenseitigen Respekt, die gegenseitige Unterstützung und Hilfe. Das gegenseitige Vertrauen und Verständnis, das ist so lebensverändernd für mich gewesen und auch für dich eine Einladung, wirklich sichere Beziehungen zu suchen, zu erkennen, zu leben, selber dazu beizutragen und Sprache zu finden, wenn eben da gerade auch etwas bricht. Mir selber hat es unglaublich geholfen, mir darin Begleitung zu holen, um eben auch meine alten Verletzungen, meine alten Verhaltensweisen zu ja, heilen, überhaupt auch erstmal offen zu legen und diese Brücke gemeinsam zu gehen, zu erlernen. Und heute bin ich so, so dankbar eben auch immer mehr Menschen darin begleiten zu dürfen in die eigenen gesunden Beziehungen, in die eigenen sicheren Beziehungen zu gehen. Und so mag ich vielleicht nochmal ein paar Stichworte, ein paar Werte reingeben. Hier und da vielleicht wird es sich nochmal wiederholen. Ja, was so, worauf das ganze Fundament wirklich auch fußt, wenn du gefragt werden würdest, bist du eine sichere Person? Führst du sichere Beziehungen, sichere Bindungen, sichere Freundschaften? Dann geht es um Vertrauen. Vertrauen in dich, Vertrauen in andere. Vertrauen darin, dass du dich ausdehnen und zeigen darfst. Es geht um Offenheit. Offenheit für emotionale ich kann es rausschneiden ich lasse gerade mal drin Offenheit Offenheit für emotionale Nähe und Offenheit für deine Bedürfnisse für deine eigenen Gefühle Offenheit ohne dass deine Angst vor Ablehnung vor Verlassen vor Einsamkeit vor Verurteilung entstehen muss es braucht wirklich auch Empathie, Empathie für dich, Empathie für die Perspektive deines Gegenübers, das Mitgefühl, das Verständnis auch für die Unterschiedlichkeit, die Unterschiedlichkeit einer jeden Person, eines jeden Menschen. Es braucht eine gewisse Form von Selbstständigkeit, deine Selbstständigkeit, dass du in der Lage bist, deine Entscheidungen zu treffen, eine gewisse Form auch gleichzeitig von Unabhängigkeit, dass da kein Gegenüber ist was dir Freude bereiten muss ja, oder was dich unterstützen muss, sondern dass du da für dich auch sein kannst und in Verbindung. Es braucht Respekt, Respekt für dich, für deine Grenzen, für das Gegenüber und darin eben auch diese Wertschätzung. Eine Fähigkeit, Konflikte zu lösen, ja, das anzugehen, Fähigkeit, gemeinsam unterwegs zu sein, auf eine konstruktive Art und Weise, ohne die Angst zu haben, dass darin jetzt deine Beziehung, eure Beziehung gefährdet ist. Ja, das steht gar nicht in Frage. Es geht da um eine Sache oder um Verständnis oder eine Entscheidung oder oder. Und ganz viel ist eben dieses, ich darf mich hier sicher und geborgen fühlen. Und ich darf mich auf meine Partnerin, auf meinen Partner, auf meine Freundin, auf meinen Freund verlassen. Und das ist zuverlässig. Das ist verlässlich. Es bedarf eine gewisse Form der Flexibilität. Ja, also eine Fähigkeit, sich eben auch auf bestimmte verschiedene unterschiedliche Situationen und Bedürfnisse einzustellen, ohne eben, dass dadurch der Kontakt und die Bindung gefährdet ist. Das bedeutet, du brauchst eine gewisse Portion von Reflexionsfähigkeit und Selbstreflexion, ja, die Dinge auch nochmal zu betrachten, vielleicht auch dich nochmal kritisch zu betrachten, gegebenenfalls auch nochmal ja, einzugestehen, dass da deine Richtung hm, vielleicht auch ein Stück rigide war und du dem wieder begegnest, ja, dich anpasst oder dein Gegenüber dich anpasst, um eben gemeinsam in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung wieder weitergehen zu können. Es braucht auf jeden Fall Unterstützung, die du dir nehmen kannst und die du bereit bist, eben auch gerade in schwierigen Zeiten vielleicht jemand anderem zu leisten und beizustehen. Definitiv Authentizität, Echtheit, ja? authentisch und ehrlich zu sein, du zu sein, ohne dass du dich verstellen, irgendetwas hüten, beschützen oder verbergen brauchst. Und es braucht ein gutes Maß an Pendeln zwischen deiner ganz eigenen Unabhängigkeit, Freiheit, also Autonomie innerhalb der Beziehung und zugleich ja, eine hohe Portion einlassen auf die Verbundenheit und Nähe. Das heißt, es braucht, ohne dass du das eine oder das andere vernachlässigst, beides parallel, Nähe und Verbindung bei Freiheit und Autonomie. Und ich mache jetzt hier gerade mal so einen Moment nochmal durchschnaufen, denn das ist auch ganz, ganz viel, ne? ganz, ganz dicht nochmal so konzentriert, um vielleicht dich einzuladen, gerade dir nochmal näher zu kommen. Wie bist denn jetzt gerade da? Und ich schenke mir nochmal so einen Schluck Tee, Du kannst mal schauen, was du gerade für dich brauchst. So ein paar Fragen zum Abschluss, die vielleicht für dich nochmal eine Einladung sind, eine Idee geben auf die Reise zu machen und vielleicht sticht da die ein oder die andere Frage raus. Vielleicht lauschst du auch bis zum Ende und die Frage, die dich so am meisten bekommen hat, schreibst du nieder und gehst damit nicht nur jetzt, sondern einfach auch mal ein paar Tage. Oder du hast Lust, wirklich dir Schritt für Schritt aufzuschreiben, dann macht es Sinn, dir noch was zu schreiben, an deine Seite zu nehmen. Und die Fragen, um so ein Stück weit auch mal zu entdecken, ja welchen Stil, welche Bindung lebst du denn, sind so sieben an der Hand. Die erste wäre, ich wäre neugierig, wenn wir hier gerade eben zusammensitzen und du mir mal erzählen magst, wie würdest du deine Beziehung zu deinen Eltern oder auch zu deinen ersten Bezugspersonen beschreiben? Und wenn du so im Hier und Jetzt schaust, fühlst du dich da in der Lage, fühlst du dich da gut in deiner Kompetenz, offen über Gefühle, über deine Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen? Hast du da Worte für, kannst du das ausdrücken, ist es leicht oder ganz schön herausfordernd, machst du es gar nicht oder ständig? <lacht> Wie gehst du im Hier und Jetzt mit Konflikten, mit Spannungen in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen um? Und bist du in der Lage, Nähe zuzulassen? Was bedeutet für dich denn überhaupt Nähe? Und wie steht es so um das Vertrauen, das Vertrauen in andere ist das leicht für dich zu entwickeln? Oder ist da vielleicht auch schon eine gewisse Portion an Misstrauen dabei? Wenn wir dann einmal schauen, so auf Kontaktabbrüche, wie reagierst du auf Trennung oder Distanz in Freundschaften, in Intimbeziehungen? Ja, welche Not entsteht da vielleicht? Oder welches Funktionieren, welche Ablenkung, mit welchen Strategien kommst du da in Kontakt? Und dann würde mich so interessieren, welche Strategien nutzt du, um dich in stressigen Situationen zu beruhigen? Und auch da, wenn wir nochmal in Bindung denken, ne, ziehst du dich da eher zurück oder bist du dann, mit wem brauchst du da jemanden? Wenn du so auf deine Freundinnen Freunde, auf deine Partnerin, deinen Partner schaust, und das kann je nach ne, Mensch da auch ganz unterschiedlich sein, fühlst du dich da generell eher sicher und unterstützt in deinen Beziehungen? Oder welche anderen ja, Zuschreibungen fallen dir da ein. Und je nachdem, welche Antworten du auch da so für dich entdeckst, macht es manchmal Sinn, das nochmal so mit den Beschreibungen und auch mit dem ja, Werten vielleicht abzugleichen. Wo bist du da denn gerade unterwegs? mit Blick auf sichere Bindung. Und wo machst du gerade im Hier und Jetzt, so in deiner Lebensphase auch gute Erfahrungen, sichere Erfahrungen im Kontakt mit deinem Gegenüber? Was sind das vielleicht für Situationen? Und wenn du magst, dann lausche ich dir gerade auch nochmal für vielleicht ein, zwei gute Erfahrungen, an die du dich gerade erinnerst. Wo du sein konntest, dich ausdehnen konntest. Im Kontakt. Im Kontakt mit dir und mit jemandem, der da ist. Und dann spitze ich die Ohren und schenke dir meine Präsenz, meine Aufmerksamkeit. und freue mich, dir lauschen zu dürfen. Damit mag ich auch enden und vielleicht auch so eine Anregung, wirklich mal dieses Thema der sicheren Beziehung, der sicheren Bindung so mitzunehmen. Vielleicht, wenn es dich berührt hat, wenn es etwas in dir angestoßen hat, auch mal in den Austausch zu gehen, mit Menschen, die dir nahestehen. So ein bisschen mehr auch zu lauschen. Welche Erfahrungen mache ich da gerade? Gibt es vielleicht auch was, was ich verändern mag? Und wo passiert es auch schon? Wo ist es schon da? Und darf ich genauso gerade nochmal mein Augenmerk drauflegen? Und so danke ich dir für dein Interesse an dieser Form von Bindung. Ich freue mich, dass wir hier miteinander sein konnten und im Kontakt und wünsche dir für jetzt einfach noch einen guten Ausklang des Tages oder der Nacht, wann immer du gelauscht hast. Alles Liebe zu dir, deine Andrea